0: Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto podcast do Sustentabilidade Fora da Caixa. O tema de hoje é o impacto das novas tecnologias. A evolução tecnológica mudou muito as nossas formas de vida. A comunicação e outros serviços de hoje em dia eles estão disponíveis com apenas um clique ou simplesmente uma mensagem de chat? A tecnologia evoluiu tanto e claro, com essa evolução surgiram necessidades de usar diferentes recursos naturais para suportar toda essa evolução tecnológica. De fato, as nossas vidas foram impactadas por toda essa mudança, de tantas maneiras diferentes que é até difícil de quantificar ou enumerar alguma das áreas mais afetadas. Nesse programa será abordado o impacto das tecnologias no meio ambiente, como em tantas outras áreas. A evolução tecnológica possui também um impacto bem significativo nos recursos que consumimos por todo o planeta. Por exemplo, a energia elétrica é essencial para fazer toda essa tecnologia de hoje em dia funcionar. Só que, no entanto, para gerar todo esse volume de energia necessário, são também criados outros subprodutos prejudiciais à nossa saúde e também para o planeta.
1: Fala pessoal, tudo bem? Vamos trazer então um pouquinho sobre o panorama de produção de energia elétrica no mundo. Então entender como foi o desenvolvimento e o crescimento exponencial Dessa curva de consumo de energia elétrica no mundo Se a gente for olhar para um desenvolvimento desde a década de 90 até dados meados de 2015 A gente tem uma curva com um crescimento muito acentuado de consumo de energia elétrica Falando em terawatts hora, a gente tinha no ano de 1990 Em torno de 13 mil terawatts hora de consumo no mundo Tendo principalmente a América do Norte como um dos principais consumidores de energia. Já olhando para o ano de 2015, 2016, a gente já está batendo na casa dos 25 mil terawatts hora, liderado principalmente pelo mercado consumidor da Ásia, que hoje em dia é um dos maiores produtores mundiais de dispositivos, de materiais e de peças. Ainda falando do ano de 2015, temos então a China como o principal consumidor no mundo, considerando um consumo em torno de 5.300 terawatts por ano, Logo atrás tem os Estados Unidos com 3.870 TWh e temos a Índia, Japão, Rússia e entre outros países da Ásia que configura como um dos maiores consumidores do mundo, tendo esses dados da fonte da Enerdata. Então visando atender esse aumento em 30 anos de quase o dobro da matriz energética necessária no mundo, foi visado esforços adicionais tomados para a gente conseguir introduzir novas fontes de energia, principalmente dentre elas energias renováveis. Que a maior parte desse consumo hoje vem ainda de combustíveis fósseis, gerando com isso conhecimentos graves secundários como aquecimento global, buracos na camada de ozônio e muita poluição com particulados e gases. Contudo, foi apenas recentemente que conseguimos criar uma consciência maior e ter um reconhecimento de que esses fatos estão ligados. Permitiu assim que a gente criasse condições necessárias para atrair uma consciência maior, consciência coletiva em relação a todos esses impactos negativos, a utilização desenfreada de recursos na nossa vida principalmente a necessidade e vontade política internacional para que essas mudanças aconteçam.
2: Agora vamos falar um pouquinho sobre a produção de energia elétrica. A produção de energia elétrica, mais do que duplicou nos últimos 20 anos, ela teve um grande impacto no continente asiático. O que a gente pode ver ali é que a Ásia teve um crescimento enorme a partir de 2008 até 2016. Então, essa produção de energia, esse consumo de energia se dá muito às novas tecnologias. Por quê? Porque a gente ampliou o número de celulares, ampliou o número de computadores, ampliou o número de eletrônicos. Hoje a gente tem a Alexa da Amazon, a gente tem uh, tantos outros dispositivos de automatização dentro de casa. Uh, a nossa luz, ela é mais eletrônica, a nossa vida, ela acaba sendo mais eletrônica e consumindo mais energia. E o continente asiático ele tem essa esse ganho, esse aumento, por ser uma das grandes fontes de, de tecnologia do mundo, né? É o polo tecnológico, inovações científicas das novas tecnologias é o polo que isso se origina, né? As coisas nascem na, na, no continente asiático, no Japão, na China, uh, Índia, e são importadas para o resto do mundo, né? Esses eletrônicos. Então, pessoal, como eu falei antes, o crescimento tecnológico ele é exponencial, né? Então, uh, a gente tem esse crescimento de número de eletrônicos de uma forma absurda nos últimos 20 anos. Fazendo um comparativo entre os anos 2000 e o ano mais recente que a gente tem o dado, de 2016, a gente tem lá nos anos 2000 cerca de 415 milhões de dispositivos que eram ligados à internet, que nessa altura, né, em 2000, significavam apenas computadores. Já em 2016, a gente tem uma infinidade de dispositivos, né? Além de smartphones, além de computadores, a gente tem dispositivos de TV... A gente tem a geladeira, a gente tem até fogão ligado à internet... Então, cerca de 3,5 mil milhões... No caso, são 3 bilhões de dispositivos ligados à internet em 2016... Esse valor representa cerca de 46,1% da população mundial... Nossa população mundial também cresceu, né... O ano 2000 era 6 bilhões... E nos anos de 2016 eram 7,4 bilhões. Esse crescimento ao longo desses 16 anos é o que representa cerca de 826%. O que mostra aí que o gráfico ele é um exponencial mesmo. Ele tende a ter essa curva de crescimento absurda ao longo do tempo. A tecnologia ela vai crescendo e vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E por consequência a gente acaba tendo que ter mais energia a ser alocado. porque Para gerar e fazer a internet funcionar ao longo do, do mundo, né, são necessários servidores, são necessários prédios, tem toda uma estrutura por trás de, de todo esse cabeamento, de todos esses servidores, para se fazer a internet funcionar. Então, é necessário energia elétrica para a produção da internet e produção para que o seu, seu smartphone, para que as antenas de internet possam funcionar, tudo é necessário é ter essa energia. Então, o crescimento... Da energia elétrica, ele também é, acompanha o avanço tecnológico das novas tecnologias. Outro ponto né, que a gente pode contrastar com esse dado da quantidade de dispositivos ligados à internet são os dispositivos necessários para fazer a internet funcionar. Né? Servidores, routers, uh, a gente tem muita coisa em cloud mesmo, tem muita coisa em nuvem, só que para ter existir essa nuvem são necessários os servidores físicos onde é necessária refrigeração, uh, é necessário esse gasto com a energia elétrica para manter esses data centers ativos. Então, o crescimento da energia elétrica ele é exponencial junto com o crescimento tecnológico. Ele não não andam separados essas duas coisas. E no futuro próximo, né, uh, acredito que os estudos levam a crer que a gente vai ter veículos elétricos como sendo a alternativa né, aos veículos de combustão fóssil que a gente tem hoje então esse, essa produção de energia esse impacto das novas tecnologias na energia elétrica ele é muito grande porque a gente ainda é dependente dessa energia elétrica é dependente da, das hidrelétricas, é dependente de, em alguns países de energia nuclear então o avanço tecnológico ele, ele é bom, ele é, facilita a nossa vida, porém ele tem suas consequências também
0: Dentro do tema do impacto das novas tecnologias, a gente não podia deixar de falar da mineração das moedas digitais, que são cada vez mais populares. Só que, infelizmente, devido aos cálculos complexos que são necessários para a mineração dessas moedas, a energia elétrica necessária para essa operação é extremamente elevada. Como um subproduto direto dessa operação, o calor é gerado e com isso é necessário um sistema de arrefecimento através de ar-condicionado ou outros dispositivos semelhantes que também consumam energia elétrica, gerando por sua vez ainda mais calor. De acordo com a Digiconomist.net, o consumo de energia elétrica gasta para minerar moedas foi cerca de 66 terawatts hora por ano, o que representa aproximadamente 0,3% do consumo total mundial. Segundo o instituto que monitora a rede de Bitcoin, o consumo energético dessa moeda é de, em média, 100 terawatts hora por ano. Essa quantidade de energia, para vocês terem uma ideia, é suficiente para abastecer a Argentina e a Suécia por um ano. De acordo com a Cambridge Center for Alternative Finance, apenas 39% de toda a energia utilizada nas redes de criptomoedas tem origem renovável. A China, por exemplo, é responsável por cerca de 75% de toda a mineração de Bitcoin no mundo. E entre os combustíveis mais utilizados pelas mineradoras chinesas, encontra-se o carvão mineral, contribuindo ainda mais para as mudanças climáticas. Os equipamentos que são utilizados no processo da mineração de moedas são constantemente substituídos, e a substituição desses supercomputadores por versões mais recentes é estimada em gerar 11 mil toneladas de lixo eletrônico por troca. Por causa desses problemas e outros, a preocupação com o impacto ambiental das moedas digitais vem aumentando. Em 2021, por exemplo, Elton Musk, que é o CEO da Tesla, parou de aceitar Bitcoin como uma forma de pagamento em sua empresa. Toda essa preocupação pode indicar uma transição para um futuro mais sustentável no mundo das criptomoedas, só que, no entanto, muitos pesquisadores acreditam que isso não seja possível. Além do problema da energia, deve-se considerar que apenas 20% do lixo eletrônico no mundo é reciclado, o que dificulta a sustentabilidade dessas moedas. Por outro lado, existem já, hoje em dia, redes de criptomoedas que independem da mineração, diminuindo tanto o consumo de energia quanto o descarte de eletrônicos.
1: Então, agora vamos nos aprofundar um pouco sobre os principais impactos da produção dos dispositivos eletrônicos. Esses dispositivos eletrônicos carregam em sua constituição uma gama enorme de componentes e de recursos, dentre eles a gente pode destacar como principal composição os minérios. De minérios mais comuns, como areia, até alguns minérios mais raros. Esses dispositivos trazem como impacto ambiental não somente a utilização dos recursos minerais, naturais para sua composição, mas também recursos químicos e processos que fazem o seu refino e a sua extração, com recursos perigosos e prejudiciais como chumbo e mercúrio. Ainda falando de impactos ambientais, o que fica mais evidente e algo que se torna mais crítico nesse processo todo é mineração e extração dos recursos do Sol do nosso planeta pois maioria das vezes, principalmente nos países mais pobres e com menos recursos, ela é feita de forma desrespeitosa ao meio ambiente, não tendo os trabalhadores acesso a equipamentos de mineração e processo mais acessíveis, e a segurança deles muitas vezes não é levada em consideração. Nesses mesmos sítios de trabalho, acabam por ser utilizados equipamentos e recursos minerais mais pesados, como o mercúrio, que são, de forma descontrolada, jogadas no solo, sem qualquer tratamento ou preocupação com o ambiente. Um exemplo dessas minas é a mina Mir, na Sibéria. Desde tão prejudicial para os humanos, ela consegue ser vista do espaço. Essa mina, esse grande buraco, tem mais de 500 metros de profundidade e 1,2 km de diâmetro. Isso é maior do que 13 campos de futebol. Como já trazido anteriormente, os países mais pobres são os mais afetados severamente por esse tipo de indústrias. Em primeiro lugar, porque eles têm algumas das maiores reservas do mundo ainda não exploradas, mas principalmente pelo baixo custo de mão de obra em relação aos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Esses países são eventualmente forçados a facilitar alguma flexibilidade, visto que essas áreas de negócios representam alguns dos maiores setores econômicos do país. E essas grandes empresas de eletrônica também têm a sua culpa nisso, visto que hoje em dia tudo é orientado para os lucros, tudo é em visão desse é, reconhecimento financeiro. Todas as empresas competem por um preço mais baixo e margem de lucro maior, sem exceções. Exemplificando um pouco mais os impactos desses dispositivos, vamos falar então dos computadores. Um dispositivo que hoje, tipicamente, tem uma vida útil de 2 a 3 anos e que utiliza uma quantidade enorme de recursos. Por exemplo, para construir um computador normal, são necessários 3 vezes o seu peso em combustíveis fósseis. Por 2 gramas de microchip são necessários 1,5 kg de combustíveis e outros químicos, já sem contar os 30kg de água potável. Além disso, esse processo todo carrega cerca de 22kg de químicos prejudiciais, extremamente perigosos como chumbo. Então, a maneira como a gente pode ajudar a reduzir esse impacto e tornar esse impacto um pouco menos crítico para o nosso processo é utilizar os nossos dispositivos de uma forma mais consciente, utilizar eles até o seu limite, quando eles ficam desatualizados para as nossas rotinas, para as nossas entregas, para as nossas necessidades a gente tentar realocar eles em uma utilidade que seja própria para o mesmo, como por exemplo doar para uma instituição de caridade ou destiná-lo a uma função menos nobre, que requer menos recursos. E quando ele chegou devidamente ao seu fim, quando não, não se torna mais vantajoso esse conserto, esse reparo, ou não pode ser mais utilizado, é crucial que a gente entenda como descartar esses dispositivos de uma forma responsável e reciclada, para que a gente possa, a partir dele, utilizar para novos recursos. Assim, nunca em qualquer situação, dispositivos eletrônicos podem ser deixados num
3: lixo comum. Bom pessoal, vou falar agora do que pode ser feito para minimizar o impacto no meio ambiente. De fato, nós como sociedade não temos consciência ambiental, isso é realidade. A maneira de como nós, pessoas, levamos nosso cotidiano, onde os meios materiais são descartáveis, nem todas as pessoas estão preocupadas em reciclagem, por exemplo. As empresas estão interessadas em lucro, e as preocupações ambientais não estão muito alinhadas nesse processo, porque existem custos associados com a iniciativa de respeitar o meio ambiente. É responsabilidade de todos nós levar nossas vidas de uma forma sustentável, através de redução dos recursos, exemplo, plástico, poupar água, energia, como falamos nos programas anteriores, utilizar a política dos 3R, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Especificamente para as áreas de TI, também há coisas que podem ser feitas. Essas empresas produzem muito lixo eletrônico e precisam ser devidamente enviado para centros de reciclagem. Sobre o consumo de energia elétrica, por que não desligar os computadores à noite depois do expediente, por exemplo? Copos plásticos para água e café, por que não usar de vidro, que pode ser reutilizável? São as questões que ficam.
2: Então, pessoal, curtiu o nosso programa sobre o impacto das novas tecnologias no mundo? Uhum. Então, bora continuar, bora curtir e seguir nosso, nosso programa. Uh, a gente viu hoje que o ser humano continua a usar os recursos da Terra como se fossem infinitos, né? A gente gasta tudo como se não houvesse amanhã. Mas a gente precisa ser consciente quanto à nossa pegada ambiental, algo que a gente deixa para o próximo o que a gente vai deixar para os nossos bisnetos, netos, e isso tem que ser sempre lembrado, mencionado. Então, pessoal, para finalizar aí, eu vou deixar uma frase que é aquela que o vozinho costumava dizer para a gente, né? Que na natureza nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. O que a gente precisa ter é cuidado com aquilo que se transforma. Então, cuidar da nossa transformação, cuidar da nossa tecnologia, do futuro, é necessário. Então, para a gente manter o nosso estilo de vida, o acesso à eletrônica à futura seria com respeito à natureza, ele é, é essencial, isso tem que caminhar junto, é necessário criar vontade a gente mudar e pensar acerca das consequências que essas tecnologias vão ter no nosso ambiente as pequenas ações elas têm grande impacto e é isso que nos torna tão especial e torna a nossa raça, raça humana sendo a, a suprema diante de todos então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do podcast Sustentabilidade Fora da Caixa e vamos lá, até a próxima.